0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus och virussjukdomar med mig, Lennart Svensson. Det här är Viruspodden. Välkommen till Viruspodden, avsnitt 13 med mig, Lennart Svensson och Åke Lundqvist. Virus är inte bara coronavirus utan så mycket mer. I förra avsnittet utlovades att vi skulle prata om vaccin mot bältros och vattkopper. Tyvärr har vi fått flytta på det avsnittet, men det kommer, var så säker. För cirka en vecka sedan kunde vi läsa hur leverinflammationer, så kallade hepatiter, drabbat barn under tio år där orsaken är oklar. I dagens podd tänkte vi inleda med en kort uppdatering av kunskapsläget kring dessa oförklarliga leverinflammationer där man misstänker något virus. Nu när våren narkas och myggor och fästingar vaknar till liv ska vi med dagens gäster samtala kring vilka virus som sprids via myggor och fästingar och vilka virussjukdomar vi kan få från dem. Men först en kort uppdatering vad gäller de oförklarliga leverinflammationerna som rapporterades från flera länder. Allt började med att England den 5 april rapporterade en ökning av allvarliga akuta leverinflammationer av okänd etiologi. Med etiologi menar man orsakssamband på något sätt bland tidigare friska barn. Testning hade uteslutit kända hepatitvirus typ A, B, C, D och E och andra orsaker till akut leverinflammation. Efter rapporteringen har USA och flera andra länder inklusive EU rapporterat flera liknande misstänkta fall. Till den 21 april har minst 169 fall rapporterats från 11 länder. Fall rapporterats från Storbritannien, Spanien, Israel, USA, Danmark, Irland, Nederländerna, Italien, Norge, Frankrike, Rumänien, och Belgien. Men, men hur är det med Sverige? Har vi inga kända fall i Sverige? Vad har folkhälsomyndigheten för beredskap och kunskap kring misstänkta nya virusorsakade leverinflammationer? De kliniska symptomen är akut leverinflammation med markant höjda enzymer eller proteiner som finns i leven. Många fall rapporterar ett termsymptom också som buksmärtor, diarré, kräkningar. Men de flesta hade faktiskt inte någon feber. Vilka virus har man hittat då? Adenovirus har upptäckts i minst 74 av 169 fall. Och 18 av dessa har identifierats som typ 41. Adenov41 är tillsammans med Adenov40 två adenovirustyper som orsakar diarré och kräkningar hos unga barn. Någonting som jag i min ungdom studerade mycket på 80- och 90-talet. SARS-CoV-2 identifieras i 20 fall av de som testades. Dessutom upptäcktes 19 fall med SARS-CoV-2 och adenovirus samtidigt. Storbritannien, där majoriteten av fallen hittills har rapporterats, har nyligen observerat en signifikant ökning av adenovirusinfektioner i samhället, särskilt i avföringsprover från barn. Från att vara väldigt låga nivåer till väldigt höga nivåer. Samma sak vet vi nu hände från Nederländerna. Och vad jag fick reda på idag var att vi ser också en ökad mängd i Sverige av adenovirus prover från barn. Man kan ju ställa sig frågan om intresset för de här infektionerna beror på förbättrad diagnostik eller inte. Eller att man är på tå gällande sådana här leverinflammationer det får vi kanske utveckla en annan gång.
1: Så tacklänat för den sammanfattningen. då ska vi gå till poddens dagens podds huvudsakliga mygg- och fästingvirusfokus. och idag gästas vi av Janina Krambrick som är doktorand och av Tove Hoffmann som nyligen diskuterade i just det här fältet. Båda arbetar vi vid centret på BMC i Uppsala. Och Kanske känner de flesta till att malaria kan man drabbas av i tropikerna om man har otur. Och att om man i så fall så har man fått i sig den här malaria via myggbett men mygga kan ju även sprida en hel rad med olika virus som ger olika sjukdomar hos oss människor. Och då har vi. Då börjar vi med Janina här som är fokuserad på mygg. Och då undrar jag Janina vilka myggburna sjukdomar tycker du är viktigt globalt sett att ta upp här i vår folkbildande viruspodd?
2: Jo. Först vill jag säga tack att jag får gästa här idag och tala om mitt tema om mygg- och myggburna virus. Men um, jag tänker att de flesta har kanske hört talas om dengivirus och kanske Zika och chikungunya virus Så de är tre av de viktigaste myggburna virus-tjogdomar. Um, Zika-pandemin, eller den förra pandemin före covid-19 kan man säga kanske var en Zika-pandemi som spred sig då när... Um, världsmästerskapen i fotboll var i Sydamerika och då hörde man kanske i, på nyheterna att det fanns många fall av så kallad mikroencefalit så det var fosträskade i nyfödda barn som drabbades jättehårt så det var ganska mycket i media så det kanske man har hört om. Um, om vi tittar nu lite mer på Europa så kan man ha hört om ett virus som kallas West Nile virus som också spreds av mygg och vi har faktiskt de myggen också i Sverige. Um, det har inte anlänt till Sverige ännu, men det har kommit så långt upp norr som norra Tyskland och vi har haft fall i, i hästar där till exempel. Så det är någonting uh, som man kan ha hört om och som är viktigt att ha ett koll på. Men om vi pratar utanför virus så är ju som du och jag nämnde, malaria fortfarande ett stort problem. Och många av de här sjukdomarna har blivit också igen större problem just efter covid-19-pandemin.
1: Tack. Um... Det låter ju som att de flesta viktigaste av de här virusen jag nämnt då, finns i varmare länder. Varför är det så? Vi har ju massor av myggor också i Sverige. Det finns ju områden i Sverige där man knappt kan öppna munnen eh, utan att de fylls med mygg vissa delar av året. Varför har vi inga myggvirus eller har vi det?
2: Så För först så finns det ungefär 3600 olika arter av mygg i världen. Så det är jättemånga olika mygg. Och alla de här olika myggen finns i olika områden. Så det betyder att vi, har, vi kan ha olika arter här i Sverige till exempel än vad vi hittar i Mellan-Europa, eller Afrika eller Asien. Och inte alla mygg överför sjukdomar. Så det är beroende på... Var myggen finns vilka sjukdomar som kan spridas och virusen har samma sak. Vissa vir eller virusen tycker mer om att sprida sig i varmare klimat. De behöver också varmare temperaturer och kan föröka sig bättre i myggan, vad som sedan leder till att de sprids bättre. Men man kan ju spekulera lite och säga att om desto varmare klimatet till exempel blir desto mer sannolikt är det att vi också i Europa och i norra Europa får mera myggborna virussjukdomar som kan sprida sig. Men eh, vi har ett virus här i Sverige faktiskt eh, som kan överföras av mygg eh, som kallas för symbisvirus.
1: Okej. Okay. Jag tänkte bara, det kan vara bra tror jag, att, att ta några definitioner också. jag tror att både du och Tove kommer prata om vektorer till exempel. Och det är ju de myggor eller fästingar som, som har förmåga att föra över ett visst virus. Alla myggor kan inte föra över alla virus, eh, sa Och sen har vi ju det man kallar värdjur eller reservoar. Det är där viruset normalt befinner sig när det inte råkar smitta människor. Och för att göra det ännu mer komplicerat så har ju vissa av de här otäcka virustyperna människan som reservar numera. Och sen kanske man ska nämna ordet arbovirus som är lätt att använda utan att tänka på det. Men det kommer från artropodbån, alltså leddjursburet-virusen.
0: Och, och vilket virus, vilket är det som har här, människan som reservar?
1: Dängve. Det är dengue som ja. har det. Och även Zika. Zika har ju en naturlig reservoar och det kanske dengue också har. Om vi skulle få bort det från alla människor, så finns det, i fallet Dengwe, kanske kvar då i några typer av apor. Och Zika har ett ännu mycket bredare spann. Men just för att både dengue och eh, Zika. Förökar ökar sig så bra i människor så behövs det ingen annan reservar utan det räcker med en mygga som hoppar emellan. Men det är ganska unikt också om vi tänker myggburna virus. Janina kanske kommer in på lite mer på de som behöver till exempel fåglar. För att... Men Janina, då, du sa att vi har ett som heter Sindbis. Vad är det för konstigt virus
2: Jo, alltså det är det enda viruset för tillfälle i, i Sverige. Eh, och det är som sagt ett sin, eller det kallas sin och det är ett alfavirus um, som då kan överföras till människan. Som du sa, också okay, så har sin faktiskt fåglar som, som reservoar vanligtvis. Och eh, människan är bara en, ett spillover, så det betyder att det är en, en icke så vanlig väg att infektera, men att människan kan få eh, symptom av det. Det brukar inte vara dödligt i människorna, men man kan va, få långvariga ledsmärta och kliande utslag av att infekteras av det här viruset. Och då kallar man det för ockelbosjuka i Sverige. Och de flesta sjukdomsfallen förekommer då på sensommaren eller, eller tidig höst och resten av året ses inga sjukdomsfall. Um, och det här viruset är inte specifikt för Sverige men det har hittats först här i Sverige. Men det finns också i Finland och i Ryssland. Uh, men då kallas sjukdomen det orsakat till pågåsta, tjuka eller karealsk feber. Men det här, det här sprids då av uh, myggor av släkten Kulex och Kuliseta i Sverige. Och uh, mest i Dalarna i Helsingland eller Gästrikeland, Men det finns även längre norrut att, att man kan få det. Och Symbis är, just, om vi kommer tillbaka till den förra frågan, så är ett virus som var ett tropiskt virus först. Så man upptäckte det först i Afrika, men sen i 1920-talet kom det antagligen med flyttfåglar till, till Sverige börjar sprida sig här så det är ett bra exempel på ett virus och en, en vektor som har anpassat sig från ett mer, tropiskt kallare, ett mer tropiskt varmare klimat till ett mer kallare klimat som vi har här i norr um, och nu finns Symbes här eh, i, i Sverige lokalt så det introducerades en gång då på 1920-talet och det räckte för att det skulle finnas en lokal spridning av viruset nu här i Sverige
1: en liten stickfråga där så, så är det ju så att finnarna har ju jättemycket simbisfeber. De har ju tusentals fall ibland och jättestora epidemier. Så de känner sig ju lite sådär, simbis det är vårt virus liksom. Men det är ganska roligt då att det visat att det faktiskt kommer från Sverige. Det kommer inte till Finland förrän på sent 40- eller 50 talen och det andra intressanta med simbis är ju att finnarna hävdar att där får man inga långvariga ledbesvär, vilket man får i Sverige. Och då undrar jag, Janina, beror det på att finnar är tuffare än svenskar eller beror det på att det är någon stamvariation i finnarna.
2: Nej, det är definitivt för att vi är tuffare.
1: Okej, okay, bra. Rakt och <skratt> koncist så. Eh, tillbaka till <hör> hur många olika stickmygsarter finns det i Sverige- Egentligen. Jag tycker att de, har, de flesta ser väldigt, eller säga, identiska ut när de sticker mig och ibland lyckas slå ihjäl dem.
2: Nej, det är faktiskt svårt att se skillnad i ibland. Men det finns faktiskt 50 arter av stickmugg som har beskrivits. Och stickmygg kallar vi då de myggen som faktiskt sticker. Och ta blodmål av till exempel däggdjur men också fåglar eller reptilier ibland. Så det är bara vissa mygga som stickar oss eller däggdjur. Människorna är ju däggdjur. Och så finns det andra som bara stickar fåglar eller sådana som föredrar fåglar men ibland tar blod av däggdjur. Så det finns jättemånga olika mygg men det kan vara svårt att hålla koll på dem när de sticker en på sommaren.
1: Okay. Hur många blir det då som kan fungera som vektor för det här viruset?
2: För symbis här i Sverige så är det två vektorer som vi har för tillfället. Båda är culex mygga så det är Culex-Pipiens-Pipiens pipiens, eller sydliga hus husmyggan som den kallas. Eller Culex-Torrentien som är den nordliga husmyggan. Men där kanske ser man också, att vi har 50 myggarter men det är bara två som är vektorer. Så det är inte så enkelt för Symbis här. Så det är inte så enkelt att en mygga är vektor. Så det är många saker som spelar ihop för att en mygga ska bli en vektor. Så myggan måste först ta ett blodmål. Myggan måste, måste bli infekterad själv. Och så måste virus replikera tillräckligt. Alltså för att öka sig tillräckligt i myggan och spotta ut virus vid nästa blodmål så att en ny um, värld kan bli infekterad. Så det är många saker som måste spela ihop och som måste passa för att den mygga ska bli vektor till ett virus.
1: Och då kan vi koppla tillbaka till det Lennartsson eller fråga dig nu som namnet. Varför heter det sjuken
2: Det vet jag faktiskt inte.
1: Det var där man fångade dem. Jag antar mygen. det, ja. Mm. Men intressantare och intressantare. I Sverige är det ju riktigt kallt på vintern. och det är bara några veckor sedan- så försvann till och med här i Stockholm. Och inte ser vi några myggnar i minusgrader, vad jag vet i alla fall. Jag har inte sett några. Hur kan då myggorna, av rätt art i det här fallet då, eh, komma tillbaka varje vår och ännu värre, komma tillbaka med virus?
2: Ja, så fåglarna flyger ju bort det, det inte än. Men myggorna kan inte flyga så långt. Så de har eh, utvecklat olika strategier för att övervintra i just områden där det blir kallt. Och det gäller ju då för Skandinavien och de nordliga delarna. Men det gäller också för andra delar i världen var vi har liknande klimat. Var det blir så alltså kallt på vintern. Så kallt att myggarna inte flyger. Så om vi tittar här på Sverige så arterna som sprider just det här Symbis-viruset. De övervintrar till exempel som vuxna hono. Och då söker de sig till jordkällare till exempel eller stall um, var det inte kommer att bli minusgrader under vintertiden. Och då går de in i en uh, hibernation. Så de går som i det som lite som björnar på vintern. Gör en uh, sova. Kanske lite liknande kan man tänka på det med myggen också. De går in i en, en sömnstatus var de um, kör ner sin, um, sitt kretslopp. Och då när temperaturerna går upp på våren så vaknar de upp igen och kan flyga ut igen.
1: Fantastiskt. Lennart, nu tror jag att du hade några frågor va?
0: Ja, alltså gula febern och denge sprids ju via skulle man kunna Skulle de kunna komma hit upp eller begränsas det här av att de myggspecies, eller är det myggspecies, arten av som är begränsningsfaktor? Eller skulle vi på sikt kunna få denge, West Nile och sånt till Sverige?
2: Just en, en viktig art som sprider just gula febern som du talar om eller också denge och chikungunya sicka, West Nile, är Edes albupictus och Edes egypti, så det är de två viktigaste vektorerna. Och och Edes albupictus finns faktiskt redan i sydeuropa. Och vi har ju sett i de förra åren att dengi har spritt sig till exempel på Madeira på den portugisiska ön och också vissa fall på det portugisiska fastlandet. Så vi har sett att det fanns lokala um, utbrott av dengi och också lokal um, överföring av virus just med de här Edis albopictus-myggen. Men Edis egypti finns inte ännu i Sydeuropa Europa. Men då klimatet kanske... Ändra sig och just den jättenära släkta arten albupictus redan finns- så kan man ju tänka sig att det kan komma i Egypten till de här områden också. Då blir det ju mera sannolikt att vi får äh, större spridning, äh, större smittspridning. Um, men för till exempel gula febern, det är ju lite intressant. Den förekommer bara i Afrika och i Sydamerika- men till exempel inte i Asien- och i Asien har man ju ganska liknande klimatdelar. Så då är ju frågan, det finns vektoren, det finns klimat, men ändå sprids inte viruset där. Och det är fortfarande så att man diskuterar och har olika strategier- varför eller varför det inte har kommit det. Men tänker man lite på Europa och vad som vi har här nu redan- till exempel då Dengue i södra Europa- men också West som jag berättade hade kommit upp till norra Tyskland- Um, så tänker jag att vi kommer antagligen att, kunna, eller kommer antagligen att se fall just av dengue, West Nile och chikungunya i framtiden. För oss här i Norden är kanske West Nile den som knackar mest på dörren just när den finns i den norra Tyskland. Så det är inte så långt att viruset faktiskt kan komma hit upp till norr. Uh, chikungunya tror jag att det mest är nu för tillfället kanske i Europa som är mera i risk att det kommer att bli smittspridning av chikungunya där. Och sen kanske med tiden kommer det upp till norr på samma sätt som vi har sett med West Nile.
0: Alltså vi såg ju för några år sedan ett jätteutbrott med Zika men Sen blev det ju helt tyst, tyst om, om Zika och utbrottet, det verkar som att Zika-utbrottet har försvunnit och viruset har försvunnit, är det så? Eller har vi tappat intresse för det här? För det var ju rätt allvarligt med, med påverkan på eh, ofödda barn och folk blev svårt sjuka, så vad hände med Zika?
2: Det finns nog fortfarande kvar, eh, men det finns en viss det var ett nytt virus som kom och började sprida sig mera. Så jag tror en en faktor som var viktig var att eh, människor var naiva för viruset. Så det betyder att de hade ingen immunitet mot viruset. Så man blev sjuk för första gången med det här viruset och då, var det, eh, ut, då, då blev man mera sjuk. Och nu om de blir infekterade igen så kan det hända att de har en grundimmunitet. Så det betyder att de får mindre eller inga alls sjukdomssymptom. Så det är kanske det man måste tänka på. Om det är ett nytt virus så är det nytt för alla som är i populationen. Men visst tänker jag att det brukar ju ofta vara så att i början brukar det talas jättemycket om nya virus. Och sen med tiden så blir det mindre rapportering om dem. Så Sika finns kvar och det finns också fortfarande alltid mindre utbrott av just mikroencefalit. Alltså att, att det ofödda barnen skadas. Så det finns fortfarande i Sydamerika framför allt Sika-
0: Ja, det är väl sant att det finns ju säkert en, en nivå av, av immunitet som hindrar att man blir reinfekterad och blir sjuk. Det är ju så. Samtidigt finns det väl säkert många som aldrig träffade på Zika. Men om en stor andel eller majoriteten inte får så stora kliniska symptom så ja, det går det glömska det här. Det är ju så. Det är lite nyhetens behag va? Det blir ju lite så. Men vad håller du på med för myggerskäll själv och virus?
2: Jo, jag forskar på flavivirus. Eh, det är en grupp av virus som eh, är artropodburna. Eh, alltså de, de överförs mest av myggor och av, av fästingar, som Tove kommer att tala om. Eh, men jag jobbar med eh, japansk encefalit eh, och ett mycket nära släkt eh, virus som kallas för usutovirus, eh, som är lite mindre eh, dödligt har lite mindre symptom om man blir sjuk. Och så också dengeviruset som vi talade om förut.
0: Kan du kort beskriva vad forskningen går ut på lite i Sverige? För någon som inte alls är insatta i ämnet?
2: Jo, som vi lite diskuterar om simbisviruset och hur det kan övervintra i kallare regioner. Det är den frågeställningen som jag jobbar på men just med de här japanska encefalitviruset. Så om man tänker på Asien, var japanska är japanska encefalitviruset? är endemiskt så har man där också regioner var det blir kallt på vintern och så ser man lite som med virus också att efter en, efter en period var man inte ser sjukdomsfall i populationen så poppar det upp igen just runt tiden där det blir varmare och det är det som vi vill då få fram var finns virus under den här tiden var vi inte ser sjukdomsfall i populationen men genast när det blir varmare så ser vi fall igen så just när vi så med Zimbis-virus att eh, viruset övervintrar i eh, mygg tänker vi att det kan hända att det på samma sätt eh, japanska encefaliten övervintrar då i Hono. Eller kanske inte kanske det övervintrar i världsdjuren. Um, eller så kan det ju också vara att det faktiskt introduceras varje år nytt med flyttfåglar. Men det är antagligen den mest osannolika eh, strategin av viruset. Så det är det som jag jobbar på.
0: Ja, jag tycker, jag, men, men, alltså, alltså jag tycker inte om mygg överhuvudtaget. De bara biter mig så här. Men varför blir man myggforskare? Alltså jag tycker inte om mygg överhuvudtaget. De är ju vägen för mig. Men hur hur, hur fastnar du på det där här?
2: Jo, jag tror att det börjar kanske ganska länge sedan när min, min farfar han var jätteintresserad av att... Han var kartograf, så han rittade upp kartor. och Han var mycket intresserad av hur just de här virusen, som till exempel dengevirus, spridde sig över Europa och världen med människor resande och sånt över tiden. Och så han handlade grundstenen för mig för att vara intresserad av det här. Men sen så reste jag själv också och kom till länder i Sydamerika, var Honduras till exempel, var de hade en dengueepidemi när jag var där. Och att se hur, på grund av att vi inte vet tillräckligt om viruset och vet tillräckligt om hur viruset interagerar med myggan, så fanns det så lite information om hur man kunde hjälpa personer eller också hur man kunde dämpa epidemin. Och att se de här personerna som alla var affekterade på grund av att deras barn var sjuka eller de själva var sjuka. Och man kunde inte faktiskt hjälpa dem och de förstod inte vad som pågick. Det var en drivande faktor för mig att bli intresserad av att studera det själv. Och sen då när jag var färdig med min grundutbildning och blev erbjuden tjänsten som doktorand så var det ju en lyx att få veta att man får jobba med myggen också. Inte bara viruset utan också faktiskt jobba med myggen själva. Alltså vektoren för de här virusen. För det är jätteviktigt tycker jag att inte bara forska på viruset själv. Utan också förstå hur det interagerar med myggan. För det är ju en så viktig del av hur viruset sprids. Så för mig, ja visst de är nog störande på sommaren. Men jag själv blir inte bitten så mycket av mygg. Så jag gillar dem jättemycket. Det är jättefascinerande för mig att jobba med mygg.
0: Väldigt trevlig ingång till att bli myggforskare skulle man kunna säga. Det var en väldigt fin historia.
1: Då hoppar vi över till Tove som istället för myggburna virus hittills i sin forskning har fokuserat på fästingburna mikroorganismer. Inte bara virus utan också ett gäng bakterier. Så Tove, vilka fästingbuna mänskliga sjukdomar- tycker du är viktigt att ta upp i en sån här viruspodd? Bakterier som virus.
3: Jag vill också börja med att tacka för att jag får vara här idag. På en global nivå så tycker jag att man bör nämna- de fästingbuna sjukdomarna Borrelia eller Borrelios- eller även kallat fläckfeber- och anaplasmos som orsakas av intracellulära bakterier. Och även virusjukdomarna fästingburen, encefalit eller hjärninflammation som även går under namnet TBE och Krimkongo blödare feber.
1: Okej. Okay. Um, jag tänker den här borrelian då, den är väl jättevanlig. Är den vanligaste? Den finns väl nästan överallt va?
3: Um, Borrelia pins har ju en, en bred global utbredning. Bor borrelios, äh, Lyme, borrelios, äh, har ju mer en utbredning på norra halvklotet. Mm. Men den är mycket vanlig.
1: Och anna anaplasmos, vad är det för någonting?
3: Det är ju en sjukdom då som orsakas av bakterien filum. Den sprids till människor via exodesvästningar. Och den förekommer i Europa, Amerika och Asien. Vanlig, vanligare i USA.
1: Mm. Så, du nämnde ju flera bakterier som vi har hört nu. Men om vi fokuserar på virus framöver då så undrar jag igen, hur är det med Sverige? De flesta i Sverige känner säkert till TB eller fästingburen encefalit- Eh, normalt kallar vi den TB efter sitt engelska namn tickborn encephalitis. Eh, men har vi några andra fästingburna virus i Sverige som drabbar människor eller djur?
3: Alltså, jag känner inte till att det finns andra fästingburna virus som orsakar sjukdom i människa. Gör du
1: det? Nej, jag tror faktiskt inte att du gör det. Än så länge. Men finns,
0: men finns TB i övriga, alltså jag vet ju att det finns det i Österrike och några andra länder Men finns det någon nedre gräns i Europa där man har TB? Alltså kan det vara så att Spanien och Portugal har så jag vet, för varmt så det blir inget TB? Har Spanien och Portugal nog TB? Jag
3: tänker mer på en östlig utbredning men du kanske kan svara på det. den
1: östliga sträcker sig ända till Japan. Mm. Men sen där blir det lite komplicerat för i södra Europa då har vi varianter av TB-virus men som är tillräckligt skilda för att inte kallas för TB. Eller för det första har vi tre olika typer av TB. Vi har den europeiska kan man säga som vi drabbas av och sen har vi en sibirisk variant som finns Mera Finland uppåt Ryssland och sen har vi en östasiatisk, det är tre varianter. Men tittar vi norrsöder och kommer ner mot Grekland, Turkiet, då har vi andra varianter som helt har egna namn till och med. Och där kopplingen till mänsklig sjukdom är väldigt dåligt utredd skulle jag säga. Och frågan är om det ger någon sjukdom hos människa. Och går vi till västerut upp över England, då har vi en ytterligare en annan variant som kallas för Laupingill, som finns hos får, men där man har visat på senare år några enstaka mänskliga fall också. Så att om vi tänker TB som vi ser TB ändå, som sjukdomen TB, då, då pratar vi nog norra halvan av Europa och sen österut hela vägen till, till Japan. Uh, jo men kollar vi på sjukdomen då så tycker jag att jag har hört talas om ganska många patienter som inte känns vid någon, något fästingbett. Uh, ganska höga procent, hur, hur kan det förekomma? Har, har, det, har de smittats på något annat sätt då än med fästingen?
3: Jag tror att det handlar mer om att man inte märker av fästingbettet och det kan bero på att fästingar när de biter så sprutar de in saliv och i salivet så finns det ämnen som till exempel antikoagulanter som gör att blodet inte koagulerar och även ämnen som gör att det inte kliar antihistaminer och att man inte får ont och det är en förutsättning att fästingar ska kunna sitta länge i huden och Ta ett långt blodmål. Att världen då inte känner avbättet Så det, det är nog en trolig förklaring till att man inte okay. lagt
1: av. Och sen kan man ju tänka sig att fästingar ibland hamnar på ställen som vi inte har så bra koll på.
3: Precis. Och sen äh... de yngre livsstadierna som larverna och nymferna är också väldigt små. Så de kan vara svåra att se.
1: Just det, de smittar också. De kan vi typ inte se. Va?
0: Jag sticker in med stickspår här utvecklar man någon immunitet mot en TB-infektion naturligt.
3: Har man det mot TB? Ja. Den är väl livslång den immuniteten nästan efter en naturlig infektion.
0: Vet man om man för vanligtvis för virusinfektioner så är det ju så att man kan utveckla en immunitet mot själva sjukdomen men man utvecklar ju inte en, vanligtvis någon immunitet mot själva infektionen utan och får man inga symptom så Spelar du ju ingen roll. Liksom. Kan det vara så att man ändå får in lite av TB-virus efter en fästing men man får inga symptom och att det är det som är immuniteten? Eller vet man någonting om sånt där?
3: Så det är väl en ganska stor andel av de som blir infekterade som inte får symptom som är symptomatiska mm. tänker jag.
1: Jag tror att man räknar med att det är ungefär... Man kommer inte ihåg siffrorna exakt, men det är långt ifrån alla som blir infekterade som får några symptom alls. Och sen är det en stor del av de som blir infekterade, de får bara den här första fasen. Man brukar säga att, att TB är bifasisk. Man har en första period som är typ influensalika symptom. Och då fattar man ju inte att man har fått TB oftast. Sen försvinner den några dagar och sen får man de neurologiska symptomen- men det är bara en bråkdel av dem där viruset ljuset går över ja, blod-hjärnbarriären. Och jag tror att det är 20 procent eller 25 av dem som får symptom.
3: Jag tror att pratade om en fjärdedel. Ja.
1: Men sen, jag tror att det är som Lennart säger, jag har inte läst något eller sett något om det men Jag tror, jag tänker på, vi hade en, en, en laboratorieassistent som jobbade hos många år för typ 100 år sedan och hon hade nog extremt höga titrar. Och hon var uppfödd på en ö där det är gott om TB Och fick, hela hennes familj fick sannolikt TB väldigt tidigt. Och sen tror jag att under sin barndom att de bostrades då. Sen hade de sådana liksom hundratusentals spädningsmöjligheter. Och man såg fortfarande antikroppar. var totalt extrem. Hon hade också en extrem... Uppväxer. Jag tror att vi fylls på utan att, att bli, få några symptom.
0: Ja, med tanke på att det är så stor andel som är asymptomatiska så skulle man kunna tänka sig att de som är det, inte alla då, men en del av dem kanske har träffat på TB tidigare i livet och inte får några symptom när de blev reinfekterade och det ligger kvar någon typ av immunitet mm.
1: och skydda mot själva sjukdomen. Men kan man inte tänka sig att några av de här som inte haft några fästingar och tror att de kanske har fått ett myggbett istället med TB?
3: Nej, jag tror inte att TB kan eh, spridas via myggbett. Eh, intressant dock är att i central Östeuropa finns det rapporter om att människor har fått TB genom att dricka opasteuriserad mjölk, eh, till exempel get- eller komjölk. Mm. Eh, jag känner inte till att det skulle finnas några svenska sådana fall.
1: Nej, och inte att vi har hittat något i, i svensk komjölk va? Eller gjorde de någon jobb på SVA om det? Va? Jag
3: tror att man har gjort en studie om det. Jag har inte sett resultaten. Jag har inte sett resultaten,
1: nej.
0: För många här år sedan så skrev jag någon revieartikel angående sådana saker. Och det här med livsmedelsmitta. Därför att då kallar man det ju för att det fanns, som du säger, exempel i Östeuropa på att personerna hade fått tb via opasteuriserad mjölk. Eh, och det finns även eh, eh, rapporter om opasteuriserad eh, ost mm. från Östeuropa. Men att det skulle hända i Sverige tror inte jag, därför att vi har pasteuriserad mjölk och vi har väldigt, det är väldigt ovanligt med opasteuriserad ost i Sverige också. Jag tror det finns på några ställen, men det är ju väldigt långt upp i Norrland huvudsakligen. Och vad jag vet så har ju inte de så mycket tb. Så det här med opasturiserad mjölk och få TB, det, det tror jag är Mm.
1: Men du Tove, fästingar känns ju på något sätt både tåligare och tuffare än, än mygg och så här vingar som kan ramla av och så. Kan fästingar transporteras jättelångt då, kanske med hjälp av fåglar?
3: Det kan Vad de har att säga om det? Det kan de. Många fästingar parasiterar fåglar. Så de tar sina blodmål från fåglar. De kan överleva på fåglar som flyttar långa sträckor. Hur lång tid det här blodmålet tar och hur länge en fästing befinner sig på en värld. Det finns ju vissa fästingar, eller fästingarter där det krävs färre världar för att fullgöra livscykeln så kan de då transporteras olika långa sträckor. Och har fästingarten då en väldigt lång tid när den suger blod så kan den transporteras över mellan olika kontinenter då via migrerande fåglar.
1: Mm. Men då, i så fall, om det är som du säger, då borde väl även exotiska fästingburna virus kunna hamna hos oss här i Sverige? Mm. Eller?
3: Jo, det stämmer. Exotiska fästingburna virus kan hamna i Sverige när fästingarter från andra, från andra länder transporteras hit med hjälp av migrerande fåglar. Ett exempel är att vi har nu svenska fynd av den exotiska fästingarten Hyalomma marginatum och även Hyalomerufipes. Det är två fästingarter som är kända vektorer och sprider utav kring Kongo viruset. Så kan fästingarten eller vektorn komma hit så kan den ju då även föra med sig ett, ett tropiskt virus.
1: Men jag för mig att det var för några, kan det vara tre år sedan som det var så extremt varmt. Ehm, och att man då hittar de här otäckade fästingarna om man säger så. Men vet du någonting om... Klarade de sig framåt och kunde de liksom överleva på något sätt i Sverige? Eller försvann de veckan efter när temperaturen sjönk under 30 grader varmt? Liksom? Vet man något om det?
3: Alltså det finns ju fynd av omogna fästingar av artenhöloma marginatum i Sverige. och Det är fynd från, från fåglar och det finns från flera år- men 2018 var en väldigt varm sommar i, i Sverige och då gjordes fynd av fullvuxna individer av den här arten på hästar. Och i och med att man fann då vuxna individer så innebär det att de kom förmodligen hit som larver och nymfer och att de under samma säsong kunde gå över till att bli en vuxen individ och då även ta ett blodmål från, från en värld som då inte ska ha sig i något annat land innan och tagit med sig fästingen hit. Okay. De är dock väldigt värmekrävande den här arten så det klimatet vi har i Sverige nu eh, möjliggör inte att de kan fullfölja följa sin livscykel. Så att, eh, det är osannolikt då, att de har överlevt. Kan den de den då
1: övervinna? Behöver, förresten behöver den fästingarten behöver den äta blod... Mellan varje utvecklingsstadion, precis som vår vanliga fästing?
3: Nej, det är en tvåvärdsfästingart. Så den, det räcker med två värdar. Två blodmål, eller? Precis. Okay. Så det är därför den kan transporteras väldigt långt. För den befinner sig en längre tid. Då. Den går från larv till nymf på en och samma värd.
1: Hur länge kan en och samma fästing sitta? på en fågel. För fåglar tar ju pauser när de flyttar från Afrika. De, om jag har fattat det rätt så stannar de efter några dagars flygning och så checkar de upp sig. Fyller på energidepåerna och så kör de vidare. Eh, så det borde ju kunna ta rätt lång tid. men mm. Kan de hänga på? De sitter i veckor eller?
3: Alltså de kan stanna på en och samma värde upp till tre veckor.
1: Oj. Och det är de både få och sprida virus och utvecklas och äta blod och ja, uh, okej okay.
0: mm. om, man, om man gör så här då um, om man samlar in tusen fästingar hur många av dessa skulle bära på tb virus för det är ju inte så att alla som blir fästingbuna insjuknar med TB. hur många har virus, vet man det? det kan inte vara så där rysligt många kan jag tänka mig eller?
3: Nej, och sen är väl just det insamling av fästingar för att leta efter viruset, tb viruset är ju lite komplicerat eftersom viruset förekommer ju som hotspot. Det är liksom lite geografiskt isolerat. Så det, det kan vara att en prevalens av viruset som man hittar i fästingar, att den kan vara falsk låg för att man söker på fel ställe. Så. Men det finns väl att det ligger mellan eh, upp till ett par procent. Sen beror det också på vilken livs, vilket livsstadie av eh, fästingen man eh, letar efter viruset i. Då har ju högre sannolikhet att hitta viruset. Till exempel i de vuxna individerna eh, än Aha, i de yngre.
1: okej. Okay. Så det är så. Mm, jag minns någon, nu kommer jag inte ihåg siffrorna. Som jag ser en tabell framför mig där. Jag trodde jag fick den av John. Där man hade jämfört prevalens av virus i olika länder, framförallt de nordiska länderna tror jag. Och det var slående lika om man såg till att plocka tillräckligt många tusen som man fick en bra spridning. Då blev det, det var nog inte mer än någon procent eller någon promiller till och med. Men som Tove säger, om man fång, eller fångar i mindre skala och ramlar på en, en viss buske- då kan det bli många procent för att det är liksom spott eller liksom en buske där har en massa infekterade. Men, men
0: varför skulle det vara spottar av TB-burna fästingar när de inte sticker varandra?
1: Ja, men jag tror att det är väl att, kan det inte ha börjat med en, en virusbärande fästing, fäst, inte fästning, fästing i den busken? Och för de får väl bra så många barn en fästing va? I alla fall när vi pratar ägg och de nymferna sen. Mm, talar eller larverna, tusentals ja, ägg. Och sen blir det färre och färre för varje stadion. Men jag tror att en infekterad fästing skulle under några år kunna liksom kolonisera en buske eller några buskar Medan den där fästingen som har gett upphov till den populationen hade inget TB. För vad som är viktigt här är ju att ju mer vi lär oss om tb virus desto mer förstår vi att fästingen i sig kanske faktiskt är den viktigaste reservaren. Viruset går över generationerna. För 20-30 år sedan då trodde vi mer att, att vi hämtade viruset hos eh, gnagare eller hos, i värsta fall hos rådjur. Men ju mer vi fattar desto mer lutar åt att fästingen i sig, fästingen behöver en massa djur för att få blod och kunna utvecklas och lägga ägg och så vidare. Men fäst den behöver inte så mycket andra djur för att hämta virus. Det har den i sig. Och sen sprids väl en fästing kanske och lifta lite med någon fågel till en annan skog liksom och så blir den vad ska vi säga hot spot.
3: Liksom. Ja de är beroende. Du, kanske du... tänker
1: annorlunda än vad jag gör men
3: när jag tänker fästingar är ju beroende av sina världar för att transporteras. De kan ju inte röra sig långa sträckor eh, själva. Nej. Eh, sen har Exakt. man väl diskuterat att knager också kan vara alltså, ganska territoriella att de har de inte heller egentligen rör sig i stora områden eh, om de skulle ha en vikt, betydande Nej. roll liksom i spridningen. De flesta
1: gnagar har ju också en väldigt liten liksom Det är bara några tiotals meter.
0: Så som jag förstår det här rätt för de som lyssnar så ska man då säga att om man hittar hotspots med TB så är det snarare så att viruset har spridits till avkommorna till fästingen. Ehm. Därför att det är osannolikt att det hoppar till någon annan. För de rör ju inte på sig så långt. De kan inte komma så långt. Så det bör ju vara avkommorna till fästingen blir infekterade och bär på viruset Som i sin tur blir som en hotspot därför att de är flera som är infekterade. Och de kan sticka eh, rådjur. För det är ju som ni har sagt, de, vi som inte är insatt i det här tror ju då att fästingarna... De, de sticker ju förstås rådjuren och sen tror man då att rådjuren skulle putta tillbaka virus till ny fästing men så är det nog inte utan det är snarare att de behöver det för näringens skull helt enkelt blodmålet, mm.
1: blodmålet va? Mm. Uh, okay. men sen som, som du säger så åker ju vi har ju sett en, en, en ganska kraftig spridning av rådjur västerut också och då följer ju fästingarna med Både då infekterade och infekterade. Så att vi ser ju fler och fler fall av TB i västra Sverige. Va? Och, och norr
0: över, och norröver. som man ställer i Dalarna, och. där fanns det ju inga fästingar och ingen TB för 20 år sedan. Mm. E, inga fästingar alls har de på hundar och, och allt det här. Nu går det att hitta rätt mycket fästingar. Det är ju dock inte så många om det är ens något fall med TB, men det förekomsterna fästingar är nytta. Alltså. Så då väntar man ju nog bara på att det blir mer TB också.
1: Mm. Och där kan man väl då leda in på en fråga. Eh, vad tänker du om klimatförändringen och fästingbund av virussjukdomar framöver?
3: Mm. Alltså, fästingar är ju klimatkänsliga och i Sverige så kan ju ett varmare och fuktigare klimat komma att gynna förekomsten av fästingar i stora delar av landet. Men det kan även missgynna förekomsten av till exempel den vanliga fästingen i andra delar som till exempel södra Sverige. Ett varmare klimat kan även innebära att fästingarter som nu lever till exempel i södra Europa som flyttfågelfästingen och marginatum. Att den kan komma att etablera sig i Sverige. Och tecken på detta såg vi då 2018 när vi, vi lyckades identifiera vuxna individer av den här fästingarten. Och jag tänker därför att vi kan nästan förvänta oss att eh, sjukdomar som är fästingburna, eh, som till exempel TB i framtiden, kan komma att spridas till nya områden i Sverige och att vi även kan få in eh, nya exotiska fästingarter och de sjukdomar som de eh, sprider också upp till Sverige. Mm.
1: Hade du någon mer fråga, Lennart? Alltså jag klimat?
0: tänkte ju väl ställa samma fråga till Tove som jag gjorde tidigare. Varför blir man festingvirusforskare? Eh, hur, hur, varför blev det så?
3: Alltså jag eh, tänkte på när jag var liten så hade vi mycket hundar och de här hundarna fick väldigt mycket fästingar. och Jag tyckte det var jätteäckligt och jag tycker inte om att bli biten av fästingar själv. Men när jag, började, jag är intresserad av sonotiska sjukdomar. Och när jag började läsa på masterprogrammet i infektionsbiologi vid Uppsala universitet så insåg jag att jag hade ett stort intresse för fästing över sjukdomar. Och som Uppsala bos så känner man ju sen länge, när man, när man är liten känner man ju till TB Och jag kom, kom i kontakt med, med fästingar så det, det blev naturlig, eh, ett naturligt val eftersom intresset fanns. Och när jag sen insåg att jag ville påbörja forskarstudier, så fick jag också möjligheten att hoppa på ett, ett projekt som just var kopplat till fästingar och fästingburna infektioner. Så att det, det blev toppen. Men jag hoppas att jag kan få forska mer på klimatets påverkan på fästingar och deras sjukdomar.
0: Ja, det där är jättespännande och jag tror att klimatförändringarna kommer att spela stor roll när det gäller sånågot spridning och sånågot sjukdomar Jag är helt övertygad om det.
1: Jag kom på en fråga till här, Tove, med just det där med klimatförändringar och hur väldigt små skiftningar, kanske en halv grad eller något sånt där ökning i i medeltemperatur över året och såna hur det kan påverka eh, de här krypen, fästingar och mygg så starkt. Och jag minns, för det kan vara 20 år sedan så fanns det en duktig kvinnlig eh, TBE-fästing och klimatforskare Sara Randall från Oxford. Och hon visade modeller då, och som det har varit så har vi ju absolut mest TB. Vi hade det i Österrike till Österrikarna uppfann vaccinet. Österrikarna har i princip vaccinerat bort sin TB. De hade flera tusen fall varje sommar på 70-talet började man vaccinera. Och efter det så har centrum flest fall per, per människa varit Baltikum med tusentals fall också i de här rätt små länderna med små populationer på någon miljoner eller en, och en halv eller två. Men hennes beräkningar visade då att om klimatet fortsätter att förändra så här som det gör, då kommer TBNs mecka bli Uppsala, Stockholm, Nyköping ungefär, liksom mitt i Sverige eller det vi kallar mitt i Sverige, även om Sverige är mycket längre. Och då slog det mig nu. Jag tänker också koppla till det att vi vaccinerar ju mer och mer intensivt. Under de sista åren har vi liksom fördubblat vaccindoserna varje år i Sverige. Från låg på 300 000, 300 000, 600 000, 600 000. Och sen ett antal år med 1,2 miljon eller fler. Jag har inte sett de sista åren under pandemin. Men vi var uppe i 1,2 miljon tror jag 2019 Trots det så hade vi ett rekordår förra året med TB. Det var nästan 600 fall, nästan dubbelt så mycket som tidigare rekord, eller i alla fall 50 procent mer. Kan det vara så, tänker du, Tova, att vi ser nu början på att hon hade rätt, den där tanten i Oxford, liksom att, att det flyttas, att det blir. Trots, jag menar, trots att vi vaccinerar så mycket- så har vi ännu en ökning av fallen. Har vi, håller vi på att bilda- det optimala området för TB- i Uppsala Stockholm? Svår fråga. <laughs> därför,
3: så när jag tänker på den stora ökningen- som vi hade 2021- det tror jag var rekordår- man, det var 533 rapporterade fall- Normalt ser man väl mellan 200 och 400 fall per mm. år. Jag tror att mycket är kopplat till människors beteende i det här fallet. Mm. Under början på pandemin så började vi resa mindre. Människor tänker mer på hälsa, man är ute mer i skog och mark. Så jag tror det kan vara en stor faktor i det här fallet. Alltså en
1: pandemieffekt?
3: Mm. Ja. Jag tänker det. Sen, vi, hade varm, vi hade en varm sommar också. Men blir det för varmt så kommer ju liksom fästingarnas aktivitet gå ner. Mm. Um,
1: så. så då blir det nästa ännu svårare att fråga. Vad, hur mycket TB blir det i år?
3: Uh, ja, om man skulle tänka så, så. Nu när man släpper restriktioner så kanske folk kommer resa mer av var mindre ute i skog och mark. Mm. Men eh, det är klart att det är klimatet och temperaturen som kommer bestämma mm. eh, cirkulationen i fästingarna. Så det är kom en, ett komplext system. Eh, men jag tänker mycket att hur vi människor beter oss. Och när vi kommer in mer och mer i fästingarnas habitat så riskerar vi att bli smittade av TV.
0: Ja, jag tror ju det du var inne på här att eh, Pandemin gjorde att folk var ute mer i skog och mark och det var till stor del folk som inte normalt sett hade funderat på TB-vaccination för de var inte vana att vara ute i skog och mark. Och när de funderade på det, där fick också vaccin. vaccineringen upp till 1,2 miljoner som du sa. Jag skulle gissa på att vi inte får en peak i år. Det är ren gissning på grund av att det var så många som var vaccinerade förra året som inte var van med att vara ute i skogen. Och nu kan man resa, precis som du sa, nu är liksom restriktionerna lite borta. Alltså nu, är det, nu är det Spanien och Grekland som gäller i sommar. Men ändå fick de sin dos förra året. Men det är bara gissning.
1: Det vet vi. Inte. Men det, det vore jätteintressant att titta på då. Just den faktorn då. Mer folk ovaccinerade ute i skogen. Eh, men också hur det är egentligen med klimatförändringen. Har vi haft? För jag tror att de här... Som du nämnde då, 300 något fall eller närmare 400, det är också ganska få år vi har haft på slutet. Kan vi se faktiskt en skillnad? Och ännu mer skulle man ju vilja ut och se hur fästingarna har ökat sin auktionsrad. Jag tänker mest norrut och längs Östersjön och kanske...
3: Jo men man vet ju att eh, exodusrisen och den här vanliga fästingen att den har ju en, en nordlig spridning och nu ser man att den också har etablerat sig längs Norrlandskusten mot... eh, och TB har ju haft en eh, både du, du mycket... västlig och nordlig spridning som det eh, återspeglar ju fästingens spridning
1: Du får ju mycket att göra i framtiden tror jag. Men ja. då har jag bara en sista fråga och då börjar vi med Janina. Eh, och det är... Vad tänker vi om nästa pandemi? För vi, de flesta av oss tror väl att det här är liksom ingenting som händer och över. Utan det kanske blir nya pandemier i framtiden. Tror Janina att det kan bli ett myggburet virus som skapar nästa pandemi?
2: Jag tror att möjligheten definitivt finns. Jag tror det är svårt att säga vad som kommer att bli nästa pandemi men att det kommer en till pandemi tror jag att i alla fall i virusvärlden är vi ganska eniga om att det kommer att gå flera gånger. En fråga är väl hur definierar man pandemi? Om det är så att ett nytt virus ska sprida sig till minst två kontinenter då tror jag att det kan nog jättebra hända att det sker med virus också. Om det till exempel kommer ihop faktorer som en, ett sportevent som äh, världs, äh, världskuppen i fotboll var många personer kommer tillsammans från olika ställen i världen och sen sker det just en spridning. Många människor på en plats som kommer från olika håll som kan ta med sjukdomar dit och sen kan det finnas vektorer som sprider dem just på plats så då åker alla hem och tar med viruset hem så då tror jag att om de här faktorerna spelar ihop klimatet spelar ihop bra bra vd många ute, många fira eh, på nära håll så då tror jag nog att det kan hända så som med Sika då eh, att vi får en ny pandemi som skulle kunna vara myggburen definitivt um, måste ju inte vara myggburet kan också vara något annat man vet mm. inte
1: ja, vissa av oss tror väl kanske mer på något nytt fladdermusburet eller fågelburet och sådär men jag håller med, absolut inte otänkbart och då kommer vi till vad Tove tänker vad tror vi om pandemier och fästingburna virus eller vad tror Tove blir nästa pandemi
3: jag håller ju med i mycket av det som Janina sa. Jag tror att vi har oavflaggat för att nästa pandemi skulle kunna ske via ett arbovirus. Och finns vektoren, vektorn över liksom, stora geografiska områden och på olika kontinenter så visst det kan ske. På global nivå så kanske jag tror med på... Ett Etzonotis-virus som sprids via luftburna aerosoler än kanske via en fästing, ett fästingburet-virus.
0: Ja, med, med dessa kloka ord så avslutar vi dagens podd och tackar Tove Hoffman och Janina Krambrich för folkbildning kring mygg- och fästingburna virus I nästa avsnitt hoppas vi få samtala kring bältros och vattkoppsvaccin. Vi tar som vanligt tacksamt emot synpunkter via mail och mejladresser ska finnas i anslutning till varje avsnitt.